0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Observai os pássaros do céu Primeira parte Com Cláudia Gonçalves Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 25 Buscar e achareis Trabalharemos o tema Observai os pássaros do céu Itens 6 e 7 Dentro do item 6 tem algumas passagens que vale a pena a gente refletir, quando diz assim, Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Aqui devemos fazer uma ponderação entre o que são os tesouros da terra e os tesouros do céu. Na terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, a posse egoísta. No céu são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos, a ação no bem. Beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma em fatigável. Dentro dessa colocação, aqui devemos ponderar o que, que é o necessário e o que, que é o supérfluo. Dentro da questão 922 do Livro dos Espíritos, foi bem colocado que dentro da vida material é a posse do necessário. Na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E é isso que devemos buscar. Afinal, a riqueza material ela pode ser a alavanca para o progresso ao ser ao ser bem empregado mas é uma prova difícil onde devemos trabalhar sobretudo o nosso orgulho que é fruto da nossa imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade que é uma virtude a ser trabalhada não podemos deixar de falar que dentro do evangelho dentro da colocação do que é a virtude a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem e ser um homem de bem dentro da proposta do evangelho é ser honesto, honrado e, e probo, praticando a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Caridade que bem colocado dentro também do livro dos espíritos. É a benevolência, a indulgência e o perdão, a alavanca do nosso progresso. E dentro dessa proposta, de elevar os nossos propósitos ao, ao nível espiritual, a nível moral, devemos ter sempre consciência que devemos fazer a nossa parte. A fé, muitas das vezes, a gente pode fazer aquele questionamento. A fé é suficiente para prover as nossas necessidades, como vestir, comer, beber... A fé somente não basta, ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. Quando a gente coloca dessa forma, a gente não pode esquecer que além da fé divina existe a fé humana, que é a nossa alavanca do progresso, é crer na nossa capacidade, porque é através desse nosso movimento que a providência vai nos prover do meio necessário através dessa nossa disposição e desse nosso empenho como eles vão agir? através dessa mudança de proposta do ser ao invés do ter podemos a, a, a espiritualidade vai nos trabalhar inspirando-nos, iluminando -nos os caminhos, concedendo a inteligência, prodigaligando saúde, ensejando trabalho. Porque é essa interligação que nós devemos ter sempre presente dentro de nós. A espiritualidade faz a parte dela, mas nós também devemos aqui observar o que, que nós estamos fazendo Dentro dessa proposta de elevação espiritual, dentro do item 6, quando vem no finalzinho uma colocação que fala a gente pensar. Procurai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dados por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que seu amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo a cada dia basta o seu mal. Essa nossa construção desse trabalho, pela virtude, por essa busca de olhar, tem que ser seguro, tem que ser sereno. E aí é interessante colocar, quando fala do reino de Deus, o que, que é colocar procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça dentro desse contraponto que nós vivemos? É bem interessante que ele diz o quê? Isso é uma referência alegórica à providência. Que ela nunca vai deixar o abandono... Os que nela confiam... Querendo, no entanto... Que a gente faça a nossa parte. O Pai sempre nos acode... Por meio de benfeitores espirituais... Quando nos encontramos em dificuldade... E aí a gente vê... Quantas vezes a gente está triste... Desiludido... Vem um amigo a dar um colo... Um ouvido... Uma, uma lição de ânimo para nós tudo estar interligado. Nós vivemos num mundo, infelizmente, de competição. Mas quando nós entendemos que nós estamos numa proposta de uma rede de cooperação, onde cada um ajuda o outro dentro das suas possibilidades, a gente vai interligando as relações entre encarnados e desencarnados nessa proposta de mudança que nós devemos ter dentro de nós e esse esforço vale aqui nós refletirmos nós trabalhamos e juntamos para o amanhã nós juntamos para a garantia do futuro dos filhos e mais outras e outras preocupações mas será que nós nos perguntamos até quando nós ou nossos filhos viveremos será que já velho poderia aproveitar o que juntei Será que nossos filhos saberão bem aproveitar o herdado? Porém, além de tudo isso, ainda fica a seguinte pergunta. A vida material é a única ou existe outra? Por isso que essa proposta de mudança de olhar faz com que a gente observe a importância de viver o momento sim, construindo um futuro Promissor é justo que a gente ameale riquezas materiais. Mas como eu estou empregando isso dentro do meu dia a dia? Eu valorizo mais isso do que, por exemplo, estar com meu filho, usufruindo de, do contato, de mostrar o verdadeiro amor. Porque as posses, e a, até quando a gente entende da pluralidade das existências, a gente começa a perceber o que, Que a própria vida vai mudando os contextos para a gente aprender que nada é definitivo enquanto a gente está encarnado. A prova da riqueza, ela incita o excesso. Ela é, sim, uma alavanca para o progresso, mas como eu lido com ela? E aí a gente observa o seguinte, dentro de uma própria reencarnação, eu posso vir a ter a pobreza? na minha presença. E aí eu tenho que trabalhar o quê? A abnegação, a resignação e a paciência. Então, o, a conquista moral tem que ser sempre o nosso objetivo, porque a gente não pode desvirtuar dos propósitos de Deus. Aprender a olhar o outro como uma alavanca de progresso e como eu preciso buscar isso dentro de mim. E é interessante, em várias colocações no item 6, que foi uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34... Faz a gente refletir e Kardec, através da espiritualidade, fez algumas ponderações dentro do item 7 no comentário que vale destacar. Que a gente não pode, eh, quando ler o Evangelho, ir só na interpretação literal. A gente tem que ter olhos de ver, a gente tem que ter a sensibilidade. Porque se a gente olha uma passagem como essa, a gente pode dizer o quê? Ah, tá é uma negação da Previdência, eu tenho que usufruir o momento, eu tenho que... Para que isso? Por que isso? E aí a gente observa o quê? Que não. Na realidade, eu tenho que sim ser previdente, mas eu também tenho que saber ponderar os meus interesses dentro dessa proposta. E aí a gente observa que, como a questão da lei do progresso, ela está ligada ao trabalho. E é isso que busca aqui, em todo esse capítulo, no livro do nosso irmão eh, irmão José, se, tu, se teus olhos fossem bons, tem uma lição, a lição 22, que foi tirada um comentário... É, do, do livro dos espíritos, da questão 674, que fala assim: A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Diz assim a espiritualidade: O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Dentro disso, na, nos comentários, que vale a pena a gente pensar. Como é que eu estou dentro desse contexto? Como é que eu eu dou mais valor às as su, coisas supérfluas e deixo de lado o meu envolvimento para com as pessoas, com o que pode ser o meu progresso enquanto espírito imortal que eu sou enquanto outras situações vão vir dentro dessa minha proposta de reencarnação que nós temos dentro da doutrina espírita daremos daqui a pouco o nosso intervalo, mas que nós já pensemos sobre isso, como é que eu estou lidando com os desafios da vida quando se trata desses meus valores morais desses meus valores materiais Materiais que são necessários sim, mas como é que eu estou trabalhando isso dentro de mim? Que Jesus nos abençoe e daqui a pouco retornaremos. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Dando continuidade ao estudo, a gente estava abordando sobre o item 6 né, do, do capítulo 25. Só que aí, o interessante, quando a gente, eu estava até falando antes sobre Kardec, quando Kardec, através da espiritualidade, fez algumas colocações sobre a passagem de Mateus, que vale aqui destacar para a gente refletir. Ele fala assim... É que, na realidade, foi uma licença poética, quando diz assim, a providência jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja, por seu lado, ele, que eles trabalhem. Se Deus nem sempre os ajuda com o um socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldade por si mesmo Dentro dessa proposta, o que é interessante a gente pensar? É que Deus, na realidade, ele é um pai. Ele não é um pai paternalista, ele é um pai desenvolvimentista, ele quer o nosso progresso então por isso, quando a gente fez aquela colocação da fé humana com a fé divina dessa interligação, dessa proposta de que ele vai estar a nos amparar, mas eu tenho que fazer a minha parte, Deus confia muito no nosso potencial, ele quer que nós caminhemos sabendo que a espiritualidade está ao nosso lado a nos amparar, mas que precisa de nós o que? Esse movimento. E é interessante quando ele fala assim, dentro do evangelho, Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso. E aí fala, o necessário não lhe é suficiente, ele também quer o supérfluo. E a providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Dentro do Evangelho, quando a gente faz aquela colocação, dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Muitas das vezes, no item 4, vem falando nas nossas causas atuais da aflição. Esses olhares que a gente tem que ter de enxergar que muitas das vezes nós é que deixamos de lado determinados valores e que as situações acontecem para que nós possamos crescer enquanto ser imortal que somos. A dor... Muitas das vezes, ela é consequência das nossas atitudes erradas, mas elas podem ser uma alavanca do nosso progresso. Se nós, através dessa busca, aprendermos a dor, ela, pode, ela ocorre sim, mas muitas das vezes, porque nós temos um olhar equivocado, Sobre as situações pelas quais nós somos impostos. Deus não é, não está punindo. A gente não pode mais ter aquela ideia de um Deus punitivo. Deus, ele sabe que às vezes nós erramos, sim. A culpa, eu gosto muito de usar, de que não há, não, não devemos carregar a culpa como um sentimento negativo. Devemos ter, sim, e a doutrina nos ensina a responsabilidade. Conhece-te a ti mesmo. Errar faz parte do processo, mas como eu estou lidando com esse meu erro? É através desse meu erro que eu posso dar a alavanca, por isso que a gente fala da pedagogia do sofrimento, porque a gente sofre, é legítimo sim, mas o que, que eu extraio desse momento desagradável, dessa minha aflição, para eu crescer? É o momento da autoreflexão, em busca desses valores morais, desse autoconhecimento que eu não sou só o lado positivo, eu também tenho defeitos a serem trabalhados. Que a culpa não se faça presente em nossos corações, mas sim a responsabilidade. Pelas escolhas que porventura nós tenhamos equivocadas. Que se nós buscarmos dentro de nós essa fé divina e essa fé humana, essa alavanca de olhar, a gente vai conseguir mudar o que de repente para nós é desagradável. Pode ser aquela ferramenta mais adiante de olhar para trás e falar assim, gente, como eu pude vencer a mim mesmo as minhas mazelas porque a gente não pode deixar de falar e depois vocês leiam com calma que as nossas aflições dentro do item 4 do capítulo 5 as causas atuais das aflições como elas estão ligadas à nossa postura nós não podemos deixar de lado que o vício às vezes é uma busca do prazer do prazer material e a depressão que muitas das vezes nós passamos era uma revolta porque nós queremos ter o controle das coisas, das situações. Mas nem sempre podemos ter a vida cada vez mais, enquanto encarnados, faz nos mostrar que devemos ser flexíveis, buscar sempre o nosso melhor, lutar sim pelo material, mas como isso está dentro do meu contexto de vida, enquanto a minha proposta de ser imortal, vale também a gente pensar na parábola do filho pródigo, de quanto Deus, né, se você analisar nas entrelinhas, aquele pai que deixou o filho sair, viver o mundo, os prazeres do mundo, e o recebeu de braços abertos, depois do auto-reconhecimento daquele filho, de que ele tinha feito a escolha errada. Que a gente saiba pensar nisso, nas escolhas que a gente está tomando. Essa parábola do filho pródigo, se você for pelo lado espiritual, você consegue entender isso. Que ali, na, na linguagem de Deus, ele quis dizer o quê? Vá, meu filho, faça suas escolhas. Mas se você um dia errar e tiver o reconhecimento sincero, eu estou aqui para te ajudar. Esse é o olhar que a doutrina nos mostra através do estudo. Mas se você não tem essa bagagem espiritual, você pode ser aquele que vai julgar o irmão que saiu, que fez os prazeres do mundo e depois foi acolhido pelo pai. Se você tiver o valor da matéria, você vai fazer esse julgamento sim. Só que quando você entende que errar faz parte do processo, que ele errou, mas eu também posso errar, e que eu tenho alguém que vai poder falar, aprenda com o erro e cresça, você vai mudar a sua postura. Essa postura que tem que ser galgada passo a passo, para ter o quê consistência esse trabalho que a gente fala que é moral dos nossos valores e aí a gente para para pensar em algumas colocações quando a gente vive hoje no momento na nossa atualidade terrestre um momento difícil para o espírito que anseia pela posse de si mesmo ele faz o estreitamento vinculado de costumes ele não cria dentro dele uma questão de o que, que é importante para mim, como é que eu vou chegar a essa proposta de olhar o que, que eu quero enquanto espírito imortal, vive-se a época do ter mais e não do ser mais tudo que extrapola a gente vai buscando o prazer, essa questão 922 do que, que é a posse do necessário vale a pena a gente refletir Será que eu não estou dando mais valor aos bens materiais, a ter o um carro do ano, a mostrar o que eu tenho e não o que eu sou? Aí a proposta da vida moral dentro do livro dos Espíritos, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa certeza de que eu estou caminhando a passos lentos, sim, com erros, sim, mas eu sou um espírito imortal, eu estou buscando uma outra visão de, de mundo, e essa mudança, ela tem que ser fruto dessa conquista nossa. O conhece-te a ti mesmo, essa virtude que a gente quer buscar dentro de nós, vale a gente pensar que, na realidade, para nós sermos verdadeiramente ricos, nós temos que ter esse coração cheio de virtude. Mas essa virtude é compartilhando com o outro. Por isso que, como eu falei, a rede de cooperação, um tem uma potencialidade que eu não tenho, e eu vou trocar. E esse compartilhamento faz com que a gente deixe de lado o julgamento, todas aquelas nossas mazelas que a gente ainda tem, mas que a gente passe a deixar de ser eh, aquela pessoa pobre, pobre no sentido de só olhar para os nossos desejos, as nossas vontades, satisfazendo o interesse pessoal, esquecendo os que nos rodeiam. Quando eu falo de rede de coopera cooperação, é isso. É entender que o todo faz parte do uno. Que todos fazemos parte de uma família universal. E que esses laços, uma vez estendidos, eles vão deixar de lado essas nossas mazelas. Esse lado que a gente tem que trabalhar do sentimento. Que material. O sentimento material, ele... Faz parte, mas como eu lido com isso? É sempre isso que a gente tem que ter em mente. E que a gente tenha certeza que Deus está sempre a nos amparar. Que nós não somos passivos na obra da criação. Que nós aprendamos a ser verdadeiramente irmãos. O irmão amando o próximo, amando as pessoas no sentido do amor desprendimento e não do amor posse, do amor posse, material, do meu filho, do meu carro, esse amor que liberta, que é isso que nós procuramos dentro da doutrina espírita. Que Jesus nos ampare, nos guie, que nos fortaleça cada vez mais diante dos desafios que a vida aqui nos propõe, mas que saibamos que Deus é nosso Pai de amor e misericórdia e que Ele está sempre a nos amparar.